0: Buon salve, buon salve, buon salve a tutti ragazzi, mi sentite bene? Dovrei aver ritoccato il microfono in una maniera incredibile credo, partiamo subito con gli abbonamenti, grazie mille Mills HH che si è abbonato, grazie mille abbonato o abbonata, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, siamo partiti subito a stecca, Demure Raptor 703 si è unito al disagio, ciao, benvenuto a bordo. Grazie Mills, grazie, grande lune, ciao ciao carissimo, benvenuto, carissimo, carissima, benvenuto o benvenuta, oggi sto tutta la serata, ho trovato il compromesso, oella Pasquale, buonasera, <ride> buonasera, buonasera GBK, buonasera RVPlay, buonasera I'm Wolf 74 Nico sì, ma stai calma, ciao carissima, <ride> Stem Metal 91 Hulk World Breaker. ciao carissimo, Arsenico89, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a tutti coloro che sono lì, in live ma non dicono niente buonasera buonasera paolo chi o paolo qui buonasera 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 mi costa solo un concerto del volo ma qualcuno sa cosa è come un concerto del volo Ah, il volo nel senso i cantanti quelli lirici buonasera the father 3965 che arriva per la prima volta sul canale buonasera benvenuto the father che immagino tu sia un padre quindi così a spanne dal nome allora ragazzi, buonasera a tutti, ovviamente, buonasera a Iena Plisken, siamo qui per una serata all'insegna della polemica e delle informazioni e in seconda serata, come sempre, visto che in molti mi avete chiesto ulteriori dettagli e curiosità, specialmente su Grounded ovviamente vi do, vi do, vi do qualche informazione, ecco, esatto, buono, perfetto, bravo, benvenuto The Father, benvenuto nel Club dei Papini <ride> Demone Raptor, ciao Rulker, se ti dico Edo Raptor 2.0 ti ricordi di me? Certo che mi ricordo di te, assolutamente sì, ciao, bentornato più che benvenuto allora, bentornato, bentornato, fa sempre piacere vedere facce familiari venire e a, a andare, ma poi anche tornare, quindi molto bene. Si sente bene tutta la musica, ragazzi, è delicata, suadente, troppo bassa, troppo alta, buonasera Red, ciao carissimo, ciao Red. E fate, datemi un feedback ovviamente per la colonna sonora Perché non so se ne avete una necessità ulteriore oppure no Io sento tutto abbastanza bene Quindi direi che ci può stare Quella arriva il nostro Simone Ciao, ciao Simo, buonasera È arrivato il nostro mod Quindi mi raccomando na, I'm Wolf dice audio ottimo Perfetto, molto bene Perché l'ultima volta mi hanno detto che era un po' basso Una volta era un po' alto Una volta era un po' su, un po' giù Quindi adesso abbiamo trovato il compromesso ovviamente buonasera a tutti coloro e a tutte coloro che sono in chat ovviamente io non invito mai nessuno a palesarsi in maniera esplicita perché giustamente la privacy è il top comunque grazie anche a tutte coloro che mi seguono che mi mandano sempre dei messaggini molto carini, gentili grazie mille, grazie mille spero vi troviate bene all'interno del canale e della community e sia buona, grazie mille, grazie mille carissimo Edora anzi, demu- demure Cavolo è difficilissimo Demure Raptor 703 Demure Raptor Buonasera Gogoniante Buonasera anche al nostro Diego Melgamote, Il nostro secondo modo che arriva In pianta stabile Che stasera vedremo online Quindi so già che è là fremente a sfregarsi le manine <ride> Lo so già che è là Perché mi, mi, mi accompagnerà Su Grounded Sul mio salvataggio Ho fatto tutta la mia bella casina grazie per la tua tuonata di beat ben 17 porta bene grazie mille perfetto buonasera anche a palermo 1982 questa sera appunto in, in seconda serata andremo su grounded quindi faremo tutte cose vi farò vedere la mia fantastica maison. che ho già provveduto a condividere con qualcuno all'interno del canale discord che ultimamente ospita anche overwatch e overwatch 2 chiaramente e grounded è l'ultimo per ora perfetto grazie mille dieghino grazie Solo per esserti ricordato, meriti un abbonamento. Grazie mille, grazie mille, Doraptor, F- fantastico. Sapevi che hanno aperto le mod alle mod Metal Hell singer Sì, lo sapevo, lo sapevo, ma non ho ancora provato nulla al momento. Cioè, so che era in corso già una trattativa tempo fa sul, uh, sulla possibile implementazione delle mod. E quindi, benvenga, assolutamente. Anche perché il gioco in sé per sé è un po' circoscritto all'ambito della storia. Che, insomma. Se tu te lo giochi, te lo finisci in 6-7 ore e poi è finita lì. Nel senso che poi la la rigiocabilità è un po' quella che è, no? Quindi, ovviamente, se ci fosse la possibilità di implementare altra musica, altre mappe, eccetera, eccetera, potrebbe essere chiaramente interessante. Allora, ragazzi, visto che siamo già in tanterrimi questa sera, perché io ne vedo tipo 35 in questo momento, grazie mille a tutti, ovviamente, per essere qui, anche a tutti coloro che si nascondono nell'ombra della chat, ma io vi vedo, io so che ci siete... Passiamo subito alle informazioni, perché stasera ci sono 3, 6, 9, 12, 14 tab, 14, 14 tab, quindi voglio snocciolarvele un po', così almeno un'oretta, un'oretta, qualcosa, ci prendiamo comodi la serata per arrivare morbidi al lunedì, così vi rilassate, belli tranquilli, parliamo delle nostre passioni, dei nostri videogiochi, eh, una serata chill, eh, la serata chill però la... <ride> Iniziamo alle 10 a fare la serata chill, perché questa sera ho un po' il dente avvelenato. eh? Un po' po' il dente avvelenato, non con la community, ci mancherebbe altro, un po' con la stampa nostrana, un po' con la disinformazione. Come sempre, sapete che queste cose mi fanno venire l'orticaria. Passiamo subito al browser. Ed eccoci qua, perché siamo sulle pagine? Del, del rune calendario Perché? Perché? Perché Siamo in procinto di vedere Le prossime uscite del Game Pass Che arriveranno martedì 4 Quindi dopodomani dovrebbero uscire Tutte le uscite del Game Pass Ovviamente ci sono anche dei titoli gratuiti Come Overwatch 2 e The Sims 4, li avete visti appunto sul mio canale Capitano non ti arrabbiare, aumenta la pressione e fa male alla salute No, Kill tranquillo me. Ste metal che ha regalato un abbonamento a Gogoniant ma guarda un po', grazie mille Stemetal per l'abbonamento molto gentile, ha regalato un abbonamento alla nostra gloria grazie mille Dicevo ben appunto Eh, vedremo prossimamente alcuni titoli che sono già stati implementati cioè sono già stati dichiarati come parte del Game Pass abbiamo Medieval Dynasty che vedremo fra pochissimo una piccola parentesi perché in molti hanno detto eh però io tipo su Grounded, sì capisco, però è un po' troppo cartunoso, è un po' troppo tutte cose, se non avete mai visto Medieval Dynasty, che è già su PC Game Pass, arriverà anche su Xbox Game Pass e questa cosa io ve la straconsiglio, se siete degli amanti dei giochi di ruolo di stampo medievale, chiaramente, quindi parliamo di un immersive sim nel mondo medievale, Quindi, cioè, poi vediamo un gameplay, un trailer di lancio molto carino, molto interessante, che potrebbe intrigarvi. Abbiamo poi, eh, buonasera Bobo, ciao carissimo, ciao, un saluto a Michele Busseni, grazie mille, uno dei miei abbonati su YouTube, Corriacei, guarda che, 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 che zoccolo duro che ho, ringrazio io il post di Gogoniet perché non ho ancora capito se è ancora online, sì prima salutato Diego, quindi ok. I secondi, gli altri titoli, almeno questi sono quelli che sono stati già annunciati, quindi martedì vedremo un rimpolpamento, per il momento ce ne sono cinque. Medieval Dynasty appunto il giorno 6 ottobre, il giorno 11 ottobre, ah, buonasera Mateant Ant che si è unito al disagio, ciao carissimo, benvenuto, carissimo, carissima. L'11 di ottobre avremo due titoli, uno è Coral Island, che è un incrocio stranissimo fra Stardew Valley e altre robe che ho, del quale ho già parlato nel capitolo delle uscite di Xbox, quindi non strettamente circoscritte al Game Pass, ma un po' a tutto tondo. Poi abbiamo Evil, che è un, ottimo, è un multiplayer online molto carino, un brawler online molto interessante. Grazie Simo per i 10-bit, gentilissimo. Ciao Mateant, ciao benvenuto, benvenuta, eh, abbiamo poi il 14 Dyson Sphere Program che era stato annunciato, da Davil 2020, ciao benvenuto, ha eh, due anni Davil, è già su Twitch dopo due <ride> grazie Davil per essere qui con noi. Dyson sphere program che era stato annunciato al tokyo game show come parte di uno showcase molto rapido dei titoli in arrivo anche se non è stata condivisa lì esattamente la data di release ma è stata condivisa poi in altre parti dal developer molto interessante è un è un titolo che per il momento è solo su pc ma ci sarà la possibilità ovviamente è una sorta di non so come dirvelo una di sim city è un city builder basato sulla creazione di sistemi autosufficienti energetici all'interno dello spazio per fare varie cose ecco questo è quello che mi è parso di capire da qualche descrizione da qualche trailer molto interessante se avete un pc ovviamente che supporta questo titolo potreste trovarlo croccantino quindi molto bene ti seguo su YouTube ma solo adesso ti ho scoperto su Twitch guarda un po' che roba, ciao Davide! allora benvenuto, grazie per essere qui, per la fiducia grazie e poi abbiamo detto Scorn Scorn appunto che doveva uscire la settimana successiva alla data del 14, proprio il giorno 21 e non si sa, le voci di corridoio dicono che sia stato spostato ehm, per le voci di corri- le male lingue più che le voci di corridoio dicono che sia stato spostato Scorn dal 21 al 14 perché il 21, guardate cosa esce persona 5 royal quindi potrebbe, potrebbe andare in conflitto in un momento di lancio così delicato scornacchiato giusto dice nico vader grazie mille grazie mille per l'imbeccata è stato scornacchiato comunque io sono estremamente fiducioso come avevo detto e come ho detto anche sull'annuncio di oggi sul video di youtube eh, ci sarà la possibilità di giocarlo anche in cloud quindi tutti coloro che non hanno una series una xbox Series x o serie s potranno comodamente giocarselo su xbox one xbox one s xbox one x insomma tutta la vecchia generazione di console a patto che abbiate l'abbonamento xbox game pass ultimate buonasera anche a Leisenberg, che arriva fra noi. Buonasera, buonasera e benvenuto. Ci siamo allora, queste sono le cinque uscite che sono già state previste per il Game Pass, salvo rinvii dell'ultimo minuto, visto che qui coi rinvii ormai questo, quest'anno siamo un po' inguayati, eh? stiamo impicciati, come dicono a Roma. E passiamo a farvi, voglio farvi vedere, allora, innanzitutto alcune uscite del catalogo di Game Pass, cioè le, i titoli che se ne andranno, lasceranno il Game Pass e oltre a Dirt 4 e Dirt Rally che erano già usciti precedentemente per PC tramite EA Play insomma non era più possibile giocarli buonasera Domenico Domenic ciao sei iscritto al disagio grazie mille (ride) oltre ai due Dirt esce un blocco di giochi non particolarmente fragranti tranne uno o due allora io vi dico io li ho giocati tutti chiaramente Persona 5 la versione con i sottotitoli in italiano sì 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 è sottotitolato in italiano assolutamente è la versione royale che è quella con dentro anche tutti i DLC che è stato ottimizzato per il gamepad Xbox eccetera eccetera insomma c'è un un porting preciso preciso su PC con dentro tutte cose perfetto poi la gente mi dice che scrive tutte cose nelle mail di lavoro (ride) che mi dicono eh ho scritto tutte cose al lavoro maledetto perfetto dicevo il 15 ottobre con un punto di domanda perché solitamente escono lasciano il catalogo dopo blocchi di 15 giorni cioè alla fine dell'infornata di titoli abbiamo Bloodroots che è un un gioco action brawler molto arcade fatta a stanze particolarmente carino e violento ma un gioco un po' così easy Eco Generation che è uno dei titoli che mi ha deluso maggiormente in generale per il suo eccessivo grinding dovuto e alcune meccaniche di gioco non studiate ad hoc che poi successivamente a quanto pare sono state fissate. ma all'epoca quando venne rilasciato fu un po' un, un peccato secondo me Into the Pit che è un retro FPS shooter perché in moltissimi mi avete contattato per Prodeus ovvero la versione moderna fra virgolette dei vecchi Doom è un retro shooter Interessante, particolarmente croccante, che è arrivato sul Game Pass proprio settimana scorsa. Into the Pit è una versione di retro shooter alla Prodeus, ma con degli elementi roguelike. Molto carino, eh, l'ho giocato, ci ho fatto anche un video sopra, mi è piaciuto particolarmente. Molto, molto carino. Poi abbiamo Ring of Pain, che è l'altro titolo che secondo me merita di essere giocato se siete degli amanti dei deck builder in generale. Un deck builder quasi puro, con alcune meccaniche interessanti, alcune meccaniche rottissime, come tutti i deck builder tra l'altro. E eh, poi abbiamo Sable, un'uscita un po' sfortunata secondo me che doveva essere ottimizzata meglio, doveva essere curata un pochino di più, sebbene sia un titolo indipendente, e The Good Life, un'avventura non indimenticabile Eh, diciamo così moro cd buonasera buonasera benvenuto per fortuna nessuno che mi interessava molto bene meglio perché altrimenti qua ragazzi è un casino se pensate a tutta la roba che esce costantemente io già faccio una fatica boia perché ehm, fra la realizzazione dei contenuti di youtube che sono tre video a settimana che quindi mi portano via tre sere a settimana più o meno Le tre live, che quindi mi portano via tre sere a settimana, (ride) poi ho una serata, fra virgolette, libera, dove, fra virgolette, posso respirare, e nel mentre poi mi chiedete anche altre cose, più c'è la community, più c'è il canale Telegram delle notizie, c'è il forum dove parliamo con tutti, è sempre un casino, quindi... Se escono dei titoli così, i blandini, spero anche che gli ingressi nel catalogo di Game Pass non siano delle robe allucinanti, perché questo mese, oltre a Deathloop, che, vabbè, dura una ventina di ore, fra virgolette, se volete finirlo un po' come si deve, eh, è stato introdotto Grounded, che appunto è un, è un immersive sim survival, non dico infinito, ma comunque... Particolarmente corposo da un certo punto di vista di monteore se volete fare delle costruzioni particolari in modalità sandbox, trattandolo un po' come se fosse Minecraft ed è estremamente appagante costruire le case all'interno di grounded, dà un senso di potenza, proprio vero e proprio. E quindi e quindi sì, ci sono tantissime cose che fortunatamente se ne stanno andando speriamo che siano gentili con gli ingressi perché già con eh, persona 5 che arriverà sarà un casino a livello proprio di ore giocate poi magari non vi piacciono i jrpg quindi siete tranquilli grounded un mangiavita niente male eh, sì e appunto ricordi diego quando lo giocammo al tempo ancora che il canale muoveva i primi passi il canale youtube ecco quel, da quel momento sono passati quasi due anni <ride> quindi fate un po voi allora volevo farvi vedere ecco molto brevemente ehm, Medieval Dynasty che arriverà su console questo è un trailer di IGN questo sì è anche un trailer ehm, gameplay non è solo ecco vedete arco e freccia questo vabbè chiaramente ecco spara la freccia ammazza lo cervo Qui in casa quindi costruite la vostra casetta fate tutte cose entrate c'è la vostra la vostra muliera qua c'è il focolare butta il ciocco di legna questo è proprio un trailer um, cinematico eh? non è non è assolutamente il gameplay ma vi assicuro che il gameplay è divertente molto divertente ci sono varie opzioni. È una versione un po' medieval alla Skyrim, un po' un misto fra Kingdom Come Deliverance, Skyrim e altri giochi di ruolo di stampo medievaleggiante, eh, non, così, no, non così fantasy come Skyrim, ok? i banditi eccetera eccetera il trailer è questo adesso magari ve lo sta, vi, mi stacco una scheda così vi trovo anche un gameplay trailer da farvi vedere perché l'ho visto questo gameplay trailer e mi era, mi era particolarmente piaciuto non so quanti di voi eh, siano interessati ma comunque secondo me merita merita parecchio Merica, merita parecchio è un altro gioco mangia vita sappia... <ride> sappiatelo che è un gioco turbo mangia vita ok questo era l'official launch trailer, questo era l'official trailer, vediamo questo c'era anche in terza persona, ecco ve lo faccio vedere magari in terza persona che così almeno facciamo prima, ecco, questo è proprio actual gameplay, eh? questo è in prima persona, c'è lo zoom, spara tutte cose, vai abbatte il cervo, questo è in versione in prima persona, dopodiché c'è la possibilità di viverlo anche in terza persona, in terza persona, Ed è secondo me molto interessante, anche da un punto di vista grafico, non mi dispiace affatto. Qui potete fare, chiaramente alcune... eh, trattiamo di un team eh, indipendente, fra virgolette, non certo un AAA, quindi non sono tutte le cose fatte e rifinite per Benino, però l'atmosfera del titolo mi ha sempre molto intrigato, mi è sempre piaciuta proprio come... Come setting, come setting, secondo me, ben, ben fatto, ben curato. Se vi piace, ovviamente potreste dargli un'occhiata, ecco, lo troverete sul Game Pass. Il giorno, il giorno, il giorno, non mi ricordo, il giorno, bruh, l'ho detto prima, non voglio dire delle cazzate, scusate. <ride> Riapro un attimo il calendario, 6. 6 ottobre, perfetto. Ok, signori, questa era la piccola parentesi relativa al mondo del gaming in sé, per sé. Visto che i titoli poi di Game Pass vedremo un attimo che cosa esce, speriamo che non esca l'universo, se no, io sono super fritto, ma fritto veramente, fritto fritto come neanche le frigitorie. Ricordi gli zaini finiti nel laghetto, esatto. <ride> Ho visto una tonnellata di gameplay, non mi era per, perciuto, piaciuto particolarmente, forse perché era in early, sì era in early. Da provare solo così, saprò se mi piace, bravissimo Pasquale, la prima cosa assolutamente è provarli parliamo, buonasera Nuccio RPG, benvenuto sulla live allora fatemi bere un goccio di... Ah, eccolo qui, Aleop e buonasera anche Alessio, ciao carissimo eccoci qua, allora parliamo di che cavolo sta succedendo mi avete scritto già in una decina di persone fra, fra venerdì e oggi per una serie di notizie che vi hanno un po' così messo il panico io ovviamente cerco sempre di ragionare sui fatti quindi la fattualità delle cose andiamo direttamente alla fonte come vedete appunto siamo sul sito della commissione europea per quanto riguarda la competition policy e ehm, questa schermata che è quella che avete visto anche nel video di oggi se l'avete già vista riguarda l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft che è stata buonasera Blackit che è stata ufficializzata, depositata ufficialmente, quindi formalizzata, proprio in data 30 settembre, quindi venerdì. Eccovela qua. Venerdì è stata depositata questa richiesta in maniera ufficiale. C'è una provisional deadline che significa una data di scadenza, insomma, che, che potrebbe anche essere rimandata, appunto, quindi eh, è, pre- è da prendere con le pinze, con il grain of salt, come dicono i britannici. E si tratta dell'8 di novembre 2022, ah, quindi appunto di qui a un mesetto. Ciao Andr- Andrea G. Ok, stavo già leggendo i numeri, scusate, sono troppo boomer. Ciao Andrea G. <ride> Dicevo, l'8 di novembre ci sarà la deadline di questa prima richiesta. Allora, facciamo un attimo punto della situazione. Cos'era successo tempo addietro? Vi ricordate che all'epoca della polemica di Jim Ryan, che era andato, insomma si era congratulato con la CMA britannica per la scelta di un'indagine più approfondita in merito all'acquisizione di Activision Blizzard eh, dopo queste congratulazioni che sono state fatte proprio da Jim Ryan all'ente britannico si era scatenato un po' tutto il pandemonio insomma a gente che urlava, a gente che si strappava i capelli, lanciava le mutande in giardino insomma come sempre la rissa, la rissa tutto questo ha generato poi una serie di commenti e di interviste da parte di alcuni insider, tra i quali eh, c'è stato anche in, ehm, GameIndustry.biz, ovvero un sito particolarmente inerente, cioè circoscritto all'ambito proprio dell'industria videoludica, come dice direttamente il, il titolo del, del portale. E mostrò in tempi non sospetti questo articolo, ovvero le investigazioni in merito all'acquisizione di Activision Blizzard si presuppone che saranno ulteriori, quindi più approfondite. E veniva citata anche l'Unione Europea. Grazie mille, Fabius. Ciao, Fabi. Ciao, Ciao, spero tu stia bene. Ciao, carissimo. Buonasera, boss. Buon salve a tutto il disagio. Perfetto, ci siamo tutti. Grazie, Fabi. Grazie per essere qui. Grazie della sub appunto in merito all'acquisizione con, con la cma in corso si aggiunse si accodò anche questa IU. non era mh, in parte una dichiarazione ufficiale perché non era ancora stata depositata all'epoca della stesura di questo articolo la richiesta formale da parte di microsoft vedete che appunto è datata 15 settembre l'acquisizione in, in europa sarebbe stata presentata solo 15 giorni dopo quindi ovviamente L'Euro, l'Unione Europea non essendo ancora stata interpellata non poteva già dire no, 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 vogliamo un'acquisizione vogliamo un'indagine più approfondita perché non c'era nemmeno l'indagine quella superficiale, la fase 1 ok, chiamiamola così quindi può essere che ci siano dei rinvii dei, dei casi più approfonditi eh, ci siano mh, varie indagini da parte dell'ente regolatore dell'Unione Europea più nel dettaglio quindi dal mio punto di vista essendosi un po' attardata questa comunicazione ufficiale di microsoft nei confronti dell'unione europea prima della fine dell'anno sarà veramente difficilissimo riuscire a vedere un risultato finale eh? io non credo che i regolatori riescano specialmente l'unione europea che è stata proprio interpellata per ultima perché sono partiti dall'FTC americano, poi dalla CMA, in tantissimi altri stati, anche chiaramente contemporaneamente, ma i, i big three sono sempre quelli, no? Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea. Di questi tre regolatori, due sono già in fase 2, quindi la CMA e la FTC nonostante appunto l'ente americano non abbia ancora dato risposta e credo sia già scaduto il termine quindi non si sa ancora se tutto è andato a buon fine perché nessuno ha detto nulla una sorta di silenzio assenso per l'ftc americano che ti contatta solo se ha qualcosa altrimenti ale prossimo mese facciamo un anno insieme wow che bello mi porti fuori a cena fabi grazie guarda che io costo caro eh? specialmente sul bere allora sia sì, anche tu però comunque ok in merito proprio a questa further investigation invece per l'Unione Europea non c'è ancora nessuna traccia perché la richiesta è stata depositata da pochissimo come dicevo nel video di oggi non aspettatevi di festeggiare l'ultimo dell'anno con il catalogo di Activision Blizzard inserito nel Game Pass questo è il mio monito, vi lancio l'allerta ok? non non credeteci se vi dicono guardate che prima della fine dell'anno arriva e se lo dice Phil Spencer o Satya Nadella, allora sì. Se sentite dei rumori in giro direi proprio di no, dal mio punto di vista. E questo anche in virtù di tante altre notizie che si sono accalcate dopo e stanno facendo più danno che, che il resto, perché come al solito la gente non capisce una mazza. Non perché sia ignorante di fondo geneticamente, però si impegna veramente poco a andare a capire un po' le, le, le notizie come stanno per davvero, ok? Location scelga lei, io pago. Va benissimo, va benissimo. Grazie Fabi. Parliamo appunto di che cavolo sta succedendo, ok? Eccoci qua. Allora, tutti avrete sentito parlare di questa roba. Volevo chiederti una cosa, ma se uno di, que- di questi enti nega questa acquisizione mentre il resto del mondo consente, cosa succederà? Allora, questa è una domanda che viene posta svariate volte. Perché, allora, sostanzialmente quando un ente di quelli grossi dice no solitamente l'opzione cioè si può andare la corporazione o la, la, il conglomerate insomma l'azienda che vuole acquisire l'altra azienda può anche fregarsene di questa dichiarazione dell'ente nazionale o sovranazionale e si va in sede legale quindi c'è una sfida legale fra un, una nazione e una corporazione. Quando ci sono queste cose così gigantesche, l'abbiamo visto con il caso di NVIDIA ARM eh, per quanto riguarda i microprocessori, se uno di questi, nel caso specifico di NVIDIA, la CMA britannica, si oppone perché vede che ci sono delle incongruenze, ehm, dei limiti anche proprio all'acquisizione... Nel senso che nessuno ha la minima idea di che cosa possa succedere se quella acquisizione andasse a buon fine e potrebbero crearsi delle zone di monopolio o di vuoto normativo particolarmente eh, nocive al mercato e agli utenti e ai consumatori. Il, colui che ha, sta facendo l'acquisizione può anche opporsi a questo blocco da parte di un ente nazionale o sovranazionale però si va in tribunale e quindi è un casino ci sono schiere e schiere di legali eccetera eccetera diciamo che è meglio non andare contro queste istituzioni quindi solitamente quando si arriva a un blocco da alcune forti eh, enti regolatori solitamente chi ha, fatto, chi ha proposto l'acquisizione la ritira quindi non, dice ok non la voglio più acquisire perché altrimenti deve andare in tribunale quindi spese legali eccetera eccetera e l'acquisizione viene ritirata non è che fallisce l'acquisizione viene ritirata è stata così per Nvidia, è stata così per un sacco di altre aziende se eh, un ente nazionale supponiamo che i, tre, i big three approvino Activision, l'acquisizione di Activision Blizzard che cosa può succedere? Uscirà eh, magari un altro ente, quello del bo, dell'India, ok, de, del Pakistan, bo, non lo so. Del Pakistan. Che ha un, un bacino di utenza estremamente ridotto. Se il Pakistan dicesse no, secondo il nostro ente nazionale, tu non puoi eh, com, non puoi assorbirla questa, non puoi farla questa acquisizione. Se tutto il resto del mondo la fa, in teoria l'azienda può rifiutarsi di commercializzare all'interno di quel mercato perché quel mercato non riconosce come valida l'acquisizione ok io non, non c'è mai stato un caso del genere perché solitamente sono quelli molto grossi che si oppongono quindi gli stati più piccoli non dico che tendono ad accodarsi a quelli, a quelli tosti ma eh, insomma Diciamo di sì, ok? Quindi tutti stanno temporeggiando, l'Australia, la Nuova Zelanda, eccetera, eccetera, stanno tutti aspettando l'FTC, la CMA, l'Unione Europea. Se loro danno il via, allora avanti tutto. Ecco poi anche il discorso, uscirà Cod per PS5? Assolutamente sì, questa cosa non esiste da nessuna parte. Se voi considerate che Activision Blizzard ha ancora degli, degli accordi di esclusività con Sony, Eh, per modern warfare 2 per warzone 2 e per il prossimo call of duty anche se oggi microsoft venisse l'acquisizione venisse approvata da tutti gli enti del mondo microsoft avrebbe ancora le mani legate con call of duty fino alla fine del contratto che activision ha fatto con playstation con sony quindi passeranno ancora degli anni anche se, render, anche se Microsoft volesse rendere code esclusiva da subito, cosa che non farà chiaramente perché non ha ancora sufficienti console vendute per renderlo esclusivo, l'abbiamo parlato diverse volte nei video sul canale, anche se ci fosse quello scenario non potrebbe farlo ed è stato così, pensate appunto con Deathloop che l'abbiamo visto arrivare sul catalogo il 20 di settembre, quindi due settimane fa, nonostante... L'acquisizione di Bethesda avvenne nel 2021 quindi era ancora, era ancora proprietà di Microsoft, eppure non ha potuto commercializzarla. Stessa cosa con Ghostware Tokyo: quindi non c'è, non c'è pericolo per gli utenti di PS5 nell'immediato futuro. Poi da qui a 5 anni, boh, chi lo sa. No, io, io non lo io non, non posso saperlo, ecco. Anche Microsoft ha detto che rimarrà su tutte le console, anche perché dire proprio ora che Code sarà esclusiva, non accetteranno mai l'acquisizione. Allora, sì, il discorso dell'esclusività che è stata detta, che è stato detto proprio da Phil Spencer che Sony, ehm, che, play, che Call of Duty resterà su Sony per ancora alcuni anni, svariati anni, several years era la frase. Era sì per sincerare gli enti regolatori del fatto che non ci siano problemi di esclusività, quindi di chiusura del mercato, cosa che gli interessa evitare proprio per far sì che l'acquisizione vada in porto, ma ricordatevi anche che Microsoft non può chiudere la porta a Sony perché oggi Sony ha il doppio delle console installate a livello mondiale rispetto a quelle di Microsoft. È vero che Microsoft è un pozzo infinito di denaro, non grazie a Xbox, ma grazie a tutta la struttura di Microsoft che ci sta a monte, quindi il mondo del PC in generale, di tutti i servizi, il cloud, eccetera, eccetera, non di Xbox, che è una fetta corposa sì, ma comunque relativamente piccola rispetto al business che gira con Microsoft, non può permettersela questa cosa. Non può permettersela. Perché se l'utenza non sarebbe sufficiente per fare sì che il paradigma cambi a 180 gradi. Quindi tutti gli utenti PlayStation dicono: Porca zozza, da domani non c'è più code su PlayStation. Andiamo a comprarsi un Xbox. Non avviene così, non succede così. Non succede. Figuratevi davvero, non succede. Non succede. Tutti dicono di sì, ma È un paradosso a livello di di mercato, ok? Si traina molto, sì, tutto quello che volete, però Urzone resterà comunque multipiattaforma, che è quello il gioco giocato in assoluto, perché chiaramente si basa sulle microtransazioni, quindi non avrebbe senso chiuderlo all'interno di Xbox, proprio per la sua natura. quindi dormite tranquilli. Se avete una PS5 e vi interessa Call of Duty, per i prossimi 3, 4, 5 anni, secondo me, potete dormire tranquilli. Di qui a 5 anni chissà che cosa succede. Ok, dov'è che ero rimasto al discorso dell'acquisizione? Se non dovesse passare, ok, io questa è una... In... Spero di aver risposto ovviamente a... Ovviamente a... Non ricordo chi mi avesse chiesto, scusate, BBBBB. Comunque, ok, spero di essere riuscito a rispondere, insomma, a tutto. Grazie, Iena. Io credo comunque, mia opinione personale non richiesta, ma ve la lascio lì io credo che se microsoft si vedesse chiudere in faccia la porta da uno degli enti regolatori ho il vago sospetto che potrebbero andare per cause legali io ho il vago sospetto di questa cosa già google amazon eccetera eccetera hanno avuto delle cause con degli enti per alcuni progetti mi sembra che microsoft abbia la potenza di fuoco sufficiente per non farsi fra virgolette intimidire dalla decisione di un regolatore quindi ricorrere a questa decisione andare a fare un ricorso credo è una mia ipotesi personale perché sì poi moltissimi hanno detto eh, poi se comunque gli chiudono la porta e activision blizzard non viene effettivamente acquisita ci sarà lo shopping selvaggio da Microsoft. È vero, Microsoft, non riuscendo eventualmente ad acquisire Activision Blizzard, potrebbe sentirsi, fra virgolette, legittimata a puntare a più partner minori, quindi andare a comprare alcuni publisher del mercato asiatico, alcuni publisher del mercato occidentale, Electronic Arts, Ubisoft, è girato qualsiasi cosa in quest'ultimo periodo. Io non credo succederà così, Perché Call of Duty è una powerhouse, quello che si dice nell'ambiente, cioè proprio è una cosa enorme, ok? Microsoft vuole quella, non è che ha fatto quello sparando al bersaglio grosso, perché così se gli dicono, eh no, non puoi perché è troppo grosso, allora shoppa tutte cose, perché anche dopo l'acquisizione di Activision Blizzard andranno a shoppare tutte cose, quindi non pensate che lo facciano per così strategia di mercato, loro vogliono Call of Duty e secondo me se lo porteranno a casa, in un modo o nell'altro. Buonasera anche a Kiske e Alessandro che ritorno sulla live, grazie mille per essere qui, con la chiusura di Stadia non c'è un rischio di un no, c'è un concorrente in meno in ambito gaming, no, l'ho già parlato all'interno del discorso in generale eh, per quanto riguarda il mondo di, del cloud gaming, perché alla fine Google riguarda più il cloud gaming, non ha dei first party, non ha delle collaborazioni enormi a livello di first party, eh, mh, o almeno non le aveva fino a poco fa, quindi lì il discorso del monopolio del cloud gaming sarebbe già molto più spinoso da gestire per microsoft perché non ci sono x attori all'interno dell'ecosistema cioè del mondo del cloud gaming ma ce ne sarebbero proprio pochissimi geforce now quindi nvidia con geforce now xbox cloud gaming stadia che è andata a farsi a farsi benedire resta Altri che possono puntare al mondo del cloud gaming come Amazon eccetera eccetera ma sì cioè sono davvero delle entità che hanno appena mosso i primi passi ad esempio Amazon Luna che non, si, non, non ce n'è traccia praticamente su internet quindi in due si palleggeranno il mercato del mobile gaming lì potrebbe esserci qualche problema ecco vedo più un discorso di concordato fra le parti quindi activision e microsoft che devono rilasciare qualcosa di garantito al pubblico forse per quanto riguarda il cloud gaming è già più probabile rispetto a call of duty perché per noi è enorme call of duty ma a livello di regolamentazione internazionale non è che c'è è Eh, capiamoci eh, Stadia è come il 2 di briscola, un peccato ma è così Non è un concorrente di peso Ok, grazie mille per il supporto Grazie, grazie mille Abbonato per 4 mesi Però è già da un po' che bazzichi qua sul canale eh, Sto diventando vecchio, non me ne rendo conto Grazie mille per la sub, ovviamente Comunque ti ricordo, Diego, che anche col 2, di, col 2 di briscola Se il carico è in ultima mano, lo pigli tu Comunque Nico Feder dice Stadia non contava nulla Purtroppo è stata maciullata mh, Un po' dalle allora avevano delle aspettative enormi e poi non hanno investito nel modo giusto l'abbiamo detto nell'ultima live quindi parleremo anche di Tencent questa sera comunque parleremo di Tencent anche questa sera comunque la notizia che ha fatto il giro del mondo in merito a questa cosa che tutti adesso si sono spaventati perché oh mio Dio ma Jim Ryan è andato in Unione Europea cioè è andato a Bruxelles per parlare al Consiglio dell'Unione Europea per mostrare le sue perplessità le sue perplessità in merito al deal di Activision sì, ma non oggi buonasera Fried Funk oh ciao ragazzo, quello che mi ha giustamente corretto sul video di oggi, grazie mille mi fa molto piacere che ci sia gente che esatto, mette il puntino sulla i abbiate pazienza ragazzi io purtroppo faccio quello che posso le dimensioni delle news e delle informazioni sono sempre gigantesche boh, grazie mille tu sai quanto ci sono rimasto male per stadia quanto credessi nel progetto lo so, buon Diego, lo so quando è volato a Bruxelles quel Jim Ryan ha la faccia come il sedere e poi l'hanno messo qui con questa in questa mise così da vabbè allora sembra che sia stato sia andato in quella dell'unione europea proprio all'inizio del mese ma non di questo mese cioè non oggi o ieri ma del mese di settembre ed è da lì poi che i regolatori ehm, con quel famoso articolo di game industries che ho chiuso prima che denotavano alcune perplessità sia l'ente britannico che l'ente europeo si mossero in direzione del ok attenzione, stiamo, stiamo vagliando bene tutto il caso, vaglieremo tutto il caso nei dettagli. E quell'articolo è successivo al volo di Jim Ryan a Bruxelles, ok? Tra l'altro, questa cosa non è stata detta da Sony, questo volo di Jim Ryan non è stato detto da Sony, non è stato detto da nessuno, è stato reportato da un sito che non posso farvi vedere, perché di al Reporter... Ehm, che sostanzialmente ve la provo anche ad aprire la scheda però la questione è questa è un paywallet quindi se volete leggere l'articolo ci avete da bagà okay, io non sono riuscito a trovare l'articolo in lungo e in largo siamo sulle pagine di VGC che solitamente riporta ciò che sa grazie mille FriedFunk grazie è troppo gentile ehm, abbiamo alcune informazioni in merito a cosa sono state le perplessità di Jim Ryan perché l'ha detto l'ha detto quando è andato a, quando è stato poi intervistato in merito all'analisi approfondita da parte del CMA che lui si era detto particolarmente compiaciuto quello è lui sarà andato a Bruxelles e molto probabilmente anche nel Regno Unito per fare quattro chiacchiere con i regolatori eh, europei molto probabilmente perché sarà anche andato nell'FTC americano molto probabilmente ma forse non ha attecchito particolarmente la richiesta non lo so non, non ne ho la minima idea resta comunque il fatto che non si sa esattamente che cosa abbia detto jim ryan se l'ha detto ai vari regolatori l'unica cosa che sappiamo è che ad oggi lui si è lamentato anche pubblicamente e questa cosa ha generato una serie di reazioni e di perplessità ma nulla di ufficiale chiaramente jim ryan ha detto per gli amici jimmy il rosicone <ride> Jim Ryan è l'emblema perfetto del sonoro medio. Beh, lui, ragazzi, lì rischia la buccia, perché sotto l'egida di Jim Ryan, ehm, dalla PS4 in poi, e l'avvento del nuovo corso di Xbox, Jim Ryan si è trovato a capo di una nave che incominciava a imbarcare acqua da alcuni fronti, anche per colpa del Game Pass, specialmente per colpa del Game Pass, che incominciava ad acquisire credibilità, mentre con tutte le politiche poi successive non decise da Jim Ryan probabilmente ma anche dal consiglio di amministrazione in generale quindi i rincari dei videogiochi il rincaro delle console i servizi in abbonamento più costosi ha perso quella sua aura mistica di playstation uguale videogioco ok? in giro per il mondo ed è un dato di fatto lo leggete appunto anche nei commenti sotto i miei video se ci date un'occhiata insomma uno su tre, praticamente, qualcuno che mi dice sono deluso da Sony, sono stato in Sony per 15 anni e adesso mi hanno rotto le scatole. è Più che condivisibile, ragazzi. Comunque sia, l'unica cosa che sappiamo è questa. Ma in alcuni hanno ehm, lamentato, fra virgolette, ci sono usciti alcuni video, sempre per parte di questo articolo, dove all'interno di questa super lamentela eccetera eccetera sembra che si sia accodata anche google e qui salta fuori un discorso abbastanza problematico ora non ho l'articolo qui sotto mano comunque sembra che anche google si sia lamentata fra virgolette di questa acquisizione anche lì senza fonti non c'è nessun tipo di informazione in merito le, le dichiarazioni di google agli enti regolatori sono state redacted e quindi anche lì boh. domi 12 stena ciao carissimo benvenuto a bordo allora diamo un attimo un'occhiata perché si è scatenato il putiferio anche lì buon salve mastri ciao carissimo benvenuto quando si è tirato in ballo google le le preoccupazioni barra perplessità sono aumentate perché sono state dichiarate successivamente alla chiusura di stedia quindi in molti hanno detto ma come google adesso che ha chiuso baracca e burattini si oppone fra virgolette a questa acquisizione ragioniamo un attimo con calma ok con estrema calma le dichiarazioni di google che abbiamo alcune non tutte eh, le possiamo trovare sulla documentazione che è stata data al regolatore brasiliano per quanto riguarda ricordate appunto ne abbiamo parlato in lungo e largo l'ente regolatore brasiliano ha messo tutto pubblico Quindi tutte le dichiarazioni si possono leggere, di tutti i publisher, eccetera, eccetera, ne avevamo parlato anche in alcuni video dedicati su YouTube, e fin qua tutto bene. Le risposte di Google più pesanti che mancano riguardano il punto 25 e il punto 26, che sono domande redacted. Quindi non, sono, non c'è accesso, lo sa solo il regolatore, perché probabilmente Google ha fatto richiesta di non esporre queste dichiarazioni, il regolatore ha valutato che fossero delle richieste tutto sommato accettabili da parte di Google e quindi non ha pubblicato la risposta. Okay? Tutto quello che sappiamo di Google non sono queste tre domande, ma lo vedremo poi nelle domande successive. Infatti, non sappiamo cosa Google abbia detto all'ente brasiliano in merito a um, in merito, per quanto tu possa conoscere bene, insomma, la, la, la tua compagnia, eccetera, eccetera. Tutte cose, nell'evento che l'acquisizione che i titoli di Activision Blizzard non siano più disponibili, um, dovuti più disponibili per competizione, ok, um, una volta assorbiti all'interno dell'ecosistema di Xbox e di Microsoft ok come sarà effettivamente eh, affetto il mercato della distribuzione digitale e della competizione nessuna risposta ok un mio amico mi ha detto che hanno fermato l'acquisizione madonna mia ce ne abbiamo un altro questa sera eh? mi raccomando ok grazie Mod, mi raccomando state all'era in una possibile operazione in uno scenario post operazione la tua compagnia, eh, tu pensi appunto che sarà che smetterà di offrire i giochi di Activision Blizzard sugli store digitali, eccetera, eccetera? Nessuna risposta. Bravo Fred Funk. Chiama tuo cugino e chiedilo a lui: grazie. Madonna. Ehm appunto tutti questi discorsi in merito a come si comporterà il mercato se hanno qualcosa da ridire se hanno delle perplessità google ha risposto ma non si sa cosa abbiano risposto e questa era solo la prima parte la seconda parte però che chiamo a mio cugino bravissimo qui ci sono alcune risposte vediamo se c'era anche la seconda eccolo qui questa era l'unica risposta che abbiamo della situazione di Google, che adesso sembra essere l'ago della bilancia, no? Quindi, oddio, adesso se Google si oppone è la fine, perché Google adesso effettivamente è una parte esterna, è super parte, se non ha più niente a che fare col mondo del gaming, ha chiuso Stadia, eccetera, eccetera, quindi l'autority potrebbe giudicarlo come testimone attendibile, no? Fonte autorevole, tutte queste robe qua, ok? Qui, sempre nell'ente regolatore brasiliano, quello che è stato documentato, perché questo è un atto legale ragazzi, quindi anche gli altri regolatori possono vederle queste carte, chiaramente, ehm, dice appunto... determina praticamente presenta la tua la posizione della tua compagnia in merito agli aspetti positivi o negativi di questa fusione insomma dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft eh, considerando il suo, la sua competitività il suo potenziale competitivo in termini proprio di effetti del mercato Per lo sviluppo, la pubblicazione di giochi per PC, console e dispositivi mobile. Questa è la risposta di Google, che dice eh, Google è a conoscenza che ci saranno comunque un numero significativo di sviluppatori e publisher nel mercato dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Ok? Quindi, cosa significa? Che Google sa... Che nonostante microsoft potrebbe acquisire activision blizzard ci sarebbe comunque un'ampia scelta di alternative all'interno del mercato del gaming e quindi e quindi questo è l'unica risposta che abbiamo di google in merito all'acquisizione è questa che vedete in questo momento a schermo io sono abbastanza sereno da questo punto di vista le voci di corridoio secondo me sono abbondantemente infondate un po secondo me si fa si fa un po troppo sciacallaggio perché oggi google attira moltissimo in termini di gaming per la chiusura di stedia non perché sia un esponente del gaming della gaming industry eccetera eccetera ok parliamoci chiaro quindi si fa un po di sciacallaggio di click di informazioni un po clickbait diciamo questi sono gli unici dati che abbiamo a disposizione anche degli analisti proprio di che parlano in legalese <ride> Sono, sono intervenuti proprio su questa questione io non mi preoccuperei personalmente io che sono ignorante eh, non mi preoccuperei gli enti regolatori non si fanno portare a spasso c'è tutto un discorso di trasparenza che gira dietro mm, Adella si è detto estremamente fiducioso in termini di possibilità dell'acquisizione staremo ovviamente a vedere però davvero ragazzi ve lo vi supplico vi supplico guarda vengo anche vicino guarda Tu, tu che stai guardando questa live, non cedere al clickbait. Ascolta papà walker che te le dico io le robe. Eh, bravo, sei fantastico, benissimo. Ok, ragazzi, possiamo tornare. (ride) Grazie per per aver assorbito un attimo questo momento di propaganda. Eccoci, momento SMR, poi vi racconterò la ricetta della polenta. Allora entro febbraio tutti gli enti hanno l'obbligo di dare una risposta paolo chi sì ma non tutti tuttissimi mm? ci sono alcuni enti che potrebbero rivalersi parlava un tizio pratico di queste cose ci sono alcune clausole che lasciano un po nell'ombra ma dovrebbero avere tutte le risposte entro la fine dell'anno fiscale 2023 ok quindi entro fine giugno 2023 dovremmo esserci ok Grazie. <ride> Buonasera, Danny 17. Buonasera, popolo verde crociato, vostro fiero membro da aprile. Oh, mi scrivi solo adesso qui in chat? Che ti sei unito a Aprile, mannaggia. Scrivete, ragazzi e ragazze. Scrivete, scrivete, non so se sei un lui o una lei. Comunque, grazie per essere qui. Bella che si dice, ciao, Bruce Wolf. Buonasera, ah, Domenico Pasquotto. Meat. Buonasera, TheX83. The ciao, carissimo. Buonasera, buonasera anche a Savoid, Buonasera, il Soro Nazionale. Oh, grazie, il Soro Nazionale. Buonasera, benvenuto. 50 aspetti, siamo a 55 pensa un po penso sia il record personale del sottoscritto grazie a tutti per essere qui ovviamente particolarmente numerosi è diventata sta stressante sta acquisizione a chi lo dici nuccio io devo, non devo perdermi un articolo perché sennò qua poi mi incalzano via instagram mi scrivono e mi scrivono sul forum e mi scrivono su telegram ma com'è ma come non è quindi ecco io devo avere un quadro complessivo completo magari Microsoft prendesse a lavorare anche, mi accontento anche di fare l'usciere, quindi <ride> questo era per pochi, chi se la ricorda ActiBlitz ha sfrangiato la farfulla e eh, lo so, ma il problema non è ActiBlitz il problema sono i miliardi che ci stanno dietro, insomma 70 miliardi in un'acquisizione non si vedono tutti i giorni buonasera Thomas 82 che arriva in live ma acquisto di Bungie, Insomniac, Bluepoint eccetera eccetera da parte di Sony enti non esistevano, allora Pasquale Pone una domanda molto interessante, ma in realtà la risposta è più che semplice: il discorso è: allora, i, gli enti sovranazionali e gli enti dei regolatori in generale hanno conoscenza in, nel, nel merito delle acquisizioni e indagano, non dico dico solo basandosi sulla dimensione dell'accordo, però è chiaro che quando vengono mosse delle offerte per delle cifre così così, considerevoli, anche i processi si appesantiscono moltissimo quindi sono più propensi a fare delle indagini approfondite su un'acquisizione da 70 miliardi piuttosto che quella di Bungie da 3 miliardi, adesso non ricordo cosa fosse 6 miliardi, ora non ricordo francamente oppure quella di eh, Embracer che si è portata a casa ehm, Eidos e Crystal Dynamics per 500 milioni di dollari cos'era, sembrano briciole praticamente quindi... Più il volume è ampio di un'acquisizione, più è anche logico, fra virgolette, quasi quasi fisiologico, che tutto il processo venga appesantito, proprio schiacciato dal peso dell'acquisizione, proprio in termini economici. Quindi, insomma, eh, le altre acquisizioni sono state Piccoline e molto rapide quella di Embracer appunto si è risolta in cos'era, un mese eh, una roba del genere è normale che una da 70 miliardi cioè tipo 100 volte maggiore praticamente valga, abbia un impatto molto maggiore normale che sia così, ma ci mancherebbe oh, no. Freshman. buonasera buonasera a tutti buonasera Roomwalker, walker ti ho scoperto sul tubo complimenti per i video veramente ben fatti grazie mille baltier benvenuto sulla chat benvenuto anche the x83 buonasera e complimenti per il canale grazie mille siete in tantissimi questa sera molto bene vorrei che microsoft acquisisse cd project allora cd project anche lì è un casino perché microsoft non acquisirà nulla secondo me fin quando l'acquisizione di activision blizzard non sarà completata questa è la mia parola ovviamente io non sono un insider però è auspicabile insomma che non mettano troppe cose al fuoco in questo momento c'è troppo casino troppa confusione quindi staremo a vedere staremo a vedere poi parleremo anche a brevissimo di altre cose grazie mille cosmo per esserti unito al disagio ciao ragazzi ma quanta gente questa sera molto bene grazie ragazzi per essere tutti qui ovviamente ricordatevi trovate le mie live sempre qui domenica martedì e giovedì gli stessi giorni in cui escono i video sul mio canale youtube mentre sul secondo canale youtube runwalker gaming trovate video un po così a sentimento oltre a quelli delle live trovate anche il gameplay eccetera eccetera tutte cose passiamo oltre ok un paio di informazioni che molti di voi mi hanno chiesto perché in molti seguono l'ecosistema di playstation in generale il mondo di playstation Mm, mi hanno chiesto il playstation stars è uguale ai microsoft rewards no assolutamente no tant'è che appunto c'è stata una recente polemica per il quale sul quale ovviamente glisserò brevissimo perché non mi interessa fare polemica sterile da questo punto di vista in molti mi hanno contattato sul discorso del top tier per sapere se questa news fosse vera è vera È vera. Purtroppo PlayStation, a quanto pare, ha un Diamond Tier che è solo su invito, a quanto pare, mentre c'è un Top Tier dove bisogna sostanzialmente acquistare un tot di giochi e fare, non so se tipo 100 trofei o una roba del genere, 100 trofei rari, forse, e guadagnando questo status si ha un canale preferenziale per il support di PlayStation. Questa cosa, purtroppo, è vera. Lo dico con grande rammarico. Io io sono molto triste di questa cosa speravo che gli utenti PlayStation potessero beneficiare di una cosa enorme come Microsoft Rewards grazie al quale ovviamente potreste comprarvi eh, il Game Pass gratis praticamente per sempre trovate appunto anche un mio video sul canale YouTube speravo appunto che ci fosse questa apertura anche se andava un po' a cozzare con le ultime strategie di mercato di PlayStation che sembra essere tutto volto al rincaro anziché allo sconto però ecco, purtroppo è così eh, lo so, anche la benzina, ragazzi... <ride> la brutta copia di Microsoft Rewards lo so è purtroppo è così ragazzi io ho letto la news trovate tutti gli articoli ovviamente eh, se volete tramite VGC insomma che è abbastanza è autorevole insomma come, come sito eh, ci sono tutti i report um, ufficiali quindi dategli un attimo un'occhiata insomma se siete degli utenti PlayStation insomma prima di prendere fischi per fiaschi meglio sempre informarsi io posso arrivare solo a un tot informandomi di, di quello che concerne Microsoft che già è una cosa gigantesca per cui per Sony ovviamente alzo le mani però in molti mi hanno chiesto per questa cosa perché la nostra community è molto aperta al multigaming in generale non si fa console war né pagliacciate del genere e in molti appunto mi hanno chiesto delle informazioni quindi eccovele qua le informazioni andiamo oltre un paio di info per quanto riguarda Overwatch che arriverà fra due giorni il giorno 4 128 trofei rari, si sì, avevo detto 100 120 comunque quello che è più un acquisto di tot giochi eh? perché c'è anche quello da fare. Non bastano i trofei rari, c'è anche da, da pagare. Fra virgolette, che è un po' la cosa triste, è quella perché se uno ha un botto di giochi e se li gioca tutti e ha un sacco di trofei perché è bravo, è giusto. Fra virgolette, che venga celebrato magari non con un pre- canale preferenziale per il supporto, ma in, non so, qualche skin particolare. Che ne so io. Però quello di comprare i giochi per avere il canale preferenziale è un po', eh? Anche no, anche no. Poi Overwatch 2 arriverà, arriverà appunto il giorno 4 ottobre, ricordatevi che ci sarà un processo di autenticazione a due fattori, quindi dovrete indicare per forza sul vostro account un numero di telefono valido. Questo non è per un discorso di ti ciuccio i dati dal telefono oppure ti bombardo di porcheria al telefono, Ma è un sembra essere un metodo per combattere il cheating e combattere l'harassment. Quindi quando la gente eh, comincia a rompere le scatole, specialmente in un gioco free to play, specialmente in un gioco competitivo, specialmente in un gioco blizzard. Quindi la triade è stata composta delle cose più pericolose al mondo. Credo che al quarto ci sia la Medusa scatola australiana. Sopra c'è questo trittico di cose. Free to play, gioco competitivo, Blizzard. Ecco uno, due, tre ok e questa cosa ovviamente riguarda solo ed esclusivamente overwatch 2 è fatta per overwatch 2 quindi se volete giocare sappiate che c'è questa possibilità questa cosa quando venite riportati reportati tot volte grazie per l'abbonamento carissimo arsenico quando venite reportate riportati tot volte può essere che veniate bannati o sospesi per un tot di tempo e ovviamente quando andrete a creare un account parallelo free to play perché tanto è free to play dovrete indicare un numero di telefono valido quindi sarete comunque ancora voi a meno che abbiate 10 sim diverse e vabbè Diablo Immortal (ride) esatto bravo 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 Fabius esce il 4 non domani eh? 4 ottobre 4 ottobre Overwatch 2 avrà anche il supporto mouse e tastiera per console. Questa è un'ottima domanda. Io sinceramente non ho indagato. Alcuni titoli di Activision Blizzard sono supportati. Guarda, lo, lo, lo vediamo subito. Ve, ve lo faccio in, play, in presa diretta: Overwatch 2, mouse and keyboard Xbox, beccatela. Will Overwatch 2? Have mouse and keyboard. Bla bla bla. Questo è il forum Blizzard ok questa risposta è del 23 di giugno potrebbe essere stata superata quindi dicono non hanno piani non hanno piani in merito vediamo se magari scrollando c'è qualcosa mm. dice che c'è una versione solo per, solo per coloro che sono in beta hanno avuto modo di provarla e sembra esserci qualcosa yes thank you blizzard bla 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 mm non ci sono ulteriori successive informazioni però ecco qua dice questo invece dice su Xbox One nella beta di Overwatch 2 non, non ha la possibilità di giocare in mouse and keyboard e questo è del 15 luglio sempre quindi vedremo all'uscita vedremo all'uscita non, non ve la faccio tutta la ricerca comunque <ride> in tempo reale comunque mouse e tastiera vi corregge lo Sim. esatto anche quella è una delle opzioni chiaramente ci mancherebbe se lo scarico lo posso giocare solo se metto il numero, sì, sì Pasquale, sì, se non autentichi il tuo account con un numero di telefono valido sul quale ti viene mandato un codice di attivazione, autenticazione due fattori, se tu non metti il numero di telefono non credo tu possa giocare, non credo Ok, 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 buonasera gente, ciao Negan, benvenuto, buonasera anche a Bastard Wolf che ci raggiunge, buonasera, buonasera, il disagio non c'era su Heroes of the Storm, apprezzo questa cosa del registrare anche il numero di telefono, il disagio che non c'era su Heroes of the Storm, infatti anch'io lo reputai uno dei titoli migliori da un punto di vista di croccantezza del gameplay, e io ho giocato moltissimo a League of Legends, a Dota, nei tempi che furono, ma il, lo charm che aveva Heroes of the Storm era qualcosa di finissimo, veramente molto, molto bello purtroppo era un maia un porcilaio praticamente immaginatevi league of legends per 5 quello sempre che per la triade del disagio no free to play competitivo blizzard ecco quando ci sono tutti e tre solitamente quando si allineano i pianeti tipo calendario Maya, no che c'è il delirio quello esatto allora andiamo avanti ok perfetto un paio di altre info per quanto riguarda l'industry. Poi ovviamente so che c'è il buon Diego che mi sta aspettando. Che scalpita, così vi facciamo vedere qualcosa. Vi faccio vedere la mia casina su grounded dopo. Difficile pensare che questo Overwatch possa replicare il successo del primo. Comunque sono d'accordo di X83. Sono d'accordo, ma credo che un grande limite di Overwatch 1 fosse il prezzo, che comunque si è, sempre, è sempre rimasto abbastanza alto sostanzialmente nel corso degli anni. E credo che in buona sostanza la mossa del free to play sia proprio per buttare dentro l'utenza col badile proprio con la la carriola ok? quindi staremo a vedere se poi il successo perdurerà da questo punto di vista anche perché comunque come hero shooter è ancora un ottimo prodotto eh? c'è da dire che è ancora un ottimo prodotto Ehm, un paio di informazioni velocissimi per quanto riguarda Google Stadia visto che in molti avete seguito un po' Quello bisognerà vedere la proposta dell'FTP. Ah, eh, sì, bisogna vedere cosa... Certo, certo, chiaramente, chiaramente, chiaramente. Sarà in parte free to play, lì bisogna vedere tutto un, il sistema, come è fatto, il livellamento, eccetera, eccetera, il matchmaking. insomma, eh, Sì, certo, certo, a livello potenziale, io sto parlando, giustamente, giustamente. Ok. Eh, Ubisoft, Bungie e IO Interactive, quindi i genitori di Hitman per capirci, oltre che di tantissima altra roba, hanno confermato che intendono eh, trasferire gli account dei giocatori da Google Stadia, quindi prendersi praticamente carico del eh, proseguo ah, delle utenze Google Stadia dei loro giochi. Ciao Dastardly00 da che è arrivato sul canale, ciao ben ben arrivato, ben arrivato sulla live si prenderanno carico direttamente gli sviluppatori di, dei, dei loro titoli quindi Ubisoft mi sembra che abbia fatto parola per Assassin's Creed Valhalla che non cre- ecco, Bungie per Destiny 2 infatti che hanno annunciato questa è la dichiarazione ufficiale proprio sul forum del supporto quindi è una dichiarazione ufficiale a 360 gradi abbiamo annunciato di aver mandato le informazioni inerenti a Destiny 2 agli account di Stadia ok quindi quando ci sarà una call to action ovvero che saranno pronti a fare magari una migrazione dei dati dell'account che hanno su Stadia per poterli portare magari eh, su PC eccetera eccetera si prendono carico della tristezza altrui bravissimo Nuccio però ovviamente sono utenti paganti quindi sono utenti che magari delusi hanno la possibilità di migrare su un altro servizio e per loro sono comunque soldi perché questi titoli sono imbottiti di microtransazioni in generale quindi piuttosto che perdere l'utenza gratuita che viene via da da, da Stadia eh, fanno questa atto di di misericordia (ride) si portano a casa gli utenti delusi che comunque potrebbero anche eh, mostrare dei segni di affetto fra virgolette nei confronti del publisher barra developer che li ospita, li accoglie perché orfani di Google Stadia e quindi magari ci scappa anche la microtransazione come ringraziamento potrebbe essere un bel gesto che comunque va anche ricompensato da un certo punto di vista perché ok loro lo fanno per i loro interessi ma non tutti lo farebbero infatti si parla di società abbastanza grosse ecco vedete i fan di hitman su google stadia vi abbiamo sentiti stiamo cercando di modi stiamo cercando dei modi per farvi continuare la vostra esperienza di hitman su altre piattaforme sostanza stanno cercando degli accordi su dove far migrare gli utenti stadia ok con i loro dati ok questo è quello di destiny e questo è quanto una buona sera dalla fabbrica, ciao Cloud, benvenuto, benvenuto a bordo. Oh, io tengo compagnia a quelli del turno di notte, faccio radio notte adesso, poi metto le luci un po' più basse, faccio tutte le cose con i LED, tutte sensuali, potrebbe non essere vero. <ride> una cosa che è sfuggita a molti, una cosa che è sfuggita a molti. A quanto pare l'Arabia Saudita che abbiamo già visto invischiata nel discorso Activision Blizzard avendo approvato ufficialmente l'acquisizione come ente regolatore è stato il primo ente regolatore mondiale ad approvare l'acquisizione di Activision Blizzard chissà perché, ma chissà perché l'Arabia Saudita ha intenzione di spendere 13 miliardi per acquisire un leading game publisher quindi qualcuno, qualche pesce grosso vuole comprare l'Arabia Saudita vuole impadronirsi di qualche publisher ehm, allora dice che spenderà 13 miliardi ok ma investirà altri 37,8 miliardi nella game industry c'è scritto nel sottotitolo praticamente nel sottopancia eccolo qua vogliono investire quasi 34 miliardi nell'industria del videogioco di cui 13 per portarsi a casa un publisher Ok, uno dei publisher grossi. Non si sa ancora dove andranno a spendere tutto sto po' di roba. Ci sono nomi, chiaramente, che sono già stati... che girano, chiaramente, nelle, nei corridoi. Eh, dicono, appunto, i 13 miliardi cadrebbero corti, full short, quindi non sarebbero sufficienti, ok? Per andare alla ribalta, andare a riscattarsi dei publisher molto grossi come Electronic Arts e take Two però per moltissimi altri sarebbero ben più che sufficienti. Eh, perché pensate, insomma, che Bethesda se l'è portata a casa per 7 miliardi, Microsoft si sarebbero potuti portarsene a casa due, <ride> che, che non so se ce ne sono, ma ok. Eh, Ci sono poi ehm, altri 500 e qualcosa milioni per vari eh, sviluppi, per vari progetti in via di sviluppo e altri miliardi per investire con ulteriori partner. Quindi l'Arabia Saudita ha tutto l'interesse che l'acquisizione di Activision Blizzard vada avanti e eh, vorrei farvi notare, eh, per tutti coloro che sempre si impanicano quando andiamo a parlare di Tencent, quando andiamo a parlare eh, di Take-Two, eccetera, eccetera, Vorrei farvi presente che l'Arabia Saudita ha preso una quota del 5% di Nintendo (ride) quest'anno, così, e altri 5% di Capcom e di Nexus, e altri miliardi investiti in Activision Blizzard, Electronic Arts, Embracer e Take-Two. Ok, giusto per farvi capire come si stanno muovendo. Robetta, robetta easy, eh? Teneteli d'occhio, teneteli d'occhio. Ultimo, ma non per minore importanza, la notizia che mi avete chiesto altrettante volte, ovvero Tencent, è vero che sta andando alla ribalta per comprarsi tutto l'universo? Sì e no nel senso che Tencent al momento ha sempre cercato di acquistare parti minori, fra virgolette, quindi non le quote di maggioranza, ma andando a rosicchiare azioni un po' di qui, un po' di là, entrare a far parte eh, di varie realtà del gaming, foraggiandole a suon di miliardi e prendendosi percentuali, fra virgolette, essendo degli azionisti. A quanto pare questo metodo non sembra essere particolarmente redditizio per il colosso cinese, o almeno non quanto il colosso cinese vorrebbe. E quindi hanno deciso di cambiare completamente strada, quindi di andare proprio all'acquisizione massiva, come hanno fatto ad esempio con Riot. Insomma, sapete che Riot Games, i genitori di League of Legends, sono al 100%... Acquistati da Tencent sono proprietà di Tencent come, come Bethesda e Microsoft sostanzialmente. Riot e Tencent, stessa cosa. Quindi stanno cambiando questo paradigma. È vero, hanno investito in moltissime parti, quindi hanno investito in Epic, hanno investito in Ubisoft, insomma, tutta cosa è anche abbastanza recente. Però a quanto pare vogliono smetterla di acquistare piccole parti. E vogliono mettere more focus appunto per acquistare majority stakes quindi le quote di maggioranza sostanzialmente andando a comprarsi tutto decidendo loro attualmente tencent ha il 49 della società di, della famiglia guillemot che ad oggi è la famiglia che ha la quota di maggioranza di ubisoft quindi Ci sarebbe Ubisoft, la struttura, la quota di maggioranza ce l'ha Guillemot, quindi il nostro caro Yves Mortacci Tua, e sotto una buona parte della famiglia di Guillemot c'è la Tencent. Quindi alla fine capite che come si scende si risale anche, ok? Con un minimo spostamento dell'equilibrio potrebbero portarsi a casa tutto il cucuzzaro, come direbbero. (ride) Ma i giochi Riot in futuro su Xbox arriveranno arriveranno pasquale sono previsti entro la fine del um, 2000, de, di giugno 2023 ci saranno i giochi di riot che arriveranno su pc in collaborazione può essere che chiaramente arrivi qualcosa su xbox non credo league of legends non credo però però si tratta di una partnership una collaborazione eh dove si scambiano le utenze I giocatori di xbox grazie al game pass vanno su league of legends e sui prodotti riot riot pubblicizza il game pass quindi tutti coloro che giocano a league of legends wild rift runes of rune terra eccetera eccetera vanno a, comp- vanno a vedere che cosa c'è sul game pass uno scambio eh, ubisoft in arabia <ride> giusto intanto riprendo un attimo la chat il problema di migrare i save degli utenti potrebbe essere legato a come vengono fatti i save su stadia io in questo momento non so su che tipo di architettura si basi dove vanno salvati i dati se sono legati a una certa versione a un certo modello perché già è successo in passato che fossero alcuni save non fossero migrabili fra varie piattaforme quindi staremo un attimo a vedere ovviamente se avete qualche domanda liberissimo liberissimi di pormela io vi rispondo più che volentieri intanto diego se vuoi accendere la console che così almeno facciamo tutte cose io sono abbastanza fiducioso comunque che nel prossimo futuro avremo qualche informazione le deadline dei sempre parlando di activision blizzard le deadline dei regolamentatori a livello europeo e americano sono sono secondo me, scusate, britannico e americano sono secondo me nel mirino, quello americano già ha molto di più. Quello americano ha molto di più, staremo a vedere. Stiamo occhi aperti. Cosa ne pensate di Callisto Protocol? Dopo l'ultimo trailer, comincio ad essere un po' in hype. Allora, Callisto Protocol io sono estremamente curioso di vedere come verrà messo sulle console di vecchia generazione. Perché ho, come dire,. Non dico un brutto presentimento, ma conosco. I know my chickens, ok? Quando ci sono dei prodotti cross platform, sono sempre un po'. Eh. Eh. No? Io. N- non sono serenissimo per questa cosa. Allora, in molti avevano detto che, ed è anche reportata questa cosa. dalle testate giornalistiche anzi scusate guarda che ve lo lo dico subito ne avevamo forse parlato Ehm... eccolo qui ho trovato l'articolo di game rant ve lo faccio vedere ok Callisto Protocol supporterà ray tracing, perfino sui bulbi oculari, e hanno a quanto pare modificato l'Unreal Engine 4, l'hanno moddato, per far sì che ci fosse maggior profondità delle ombre, ok? Io capisco che ci siano degli sviluppi da un punto di vista strettamente tecnologico, Perché è giusto cercare di sviluppare, di evolvere un titolo, un brand, insomma, di evolvere evolvere anche proprio squisitamente l'ambito tecnologico, alzare l'asticella un po' più in su. eh? No, è Unreal Engine 4 Callisto Protocol, se non ricordo male. eh? Cerco. Qui non mostra nulla. Cerchiamo subito. Vediamo. supporta il ray tracing e elementi di unreal engine 5 ma non è in unreal engine 5 secondo me è in unreal engine 4 infatti nel caso di decalisto protocol Strike in distance Studio non ha deciso di optare per la seconda opzione avvalendosi dell'unreal engine della sua versione 427 quindi non è in unreal engine 5 buonasera lorenzo ciao carissimo e buonasera operatore 07 bulbi oculari non, non si usa più dal 1700 avanti cristo scusa Domenico mi sono dimenticato preferisci le palle degli occhi forse è (ride) meglio ovviamente questo è quanto No, in Unreal Engine 4 appunto con delle mod io ho detto che è stato moddato a quanto pare sembra che ci siano delle, um, delle mod delle applicazioni appunto parti del codice dell'Unreal Engine 5 che sono stati portati sull'Unreal Engine 4 per aumentare la profondità di alcune ombre alcuni riflessi specie su, sulle palle degli occhi visto che se dico bulbo oculare è un casino <ride> um, non aspettatevi una roba allucinante sulle console di vecchia generazione Ok, su PC va bene, festa grande se avete una scheda video performante, una serie 3000, una serie 4000. Se avete dei reni extra da vendere, mentre se se invece parliamo di console di old gen, vecchia generazione, Xbox One, One S, One X, eccetera, eccetera, io ho paura io ho paura tantissimo Eh, non dico effetto cyberpunk perché se lo facessero sarebbero veramente dei cotechini siderali dopo tutte le feci di babbuino che sono state lanciate all'indirizzo di 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 cyberpunk credo che nessuno si azzarderebbe mai più a fare una roba del genere mai più mai più una roba del genere quindi no, non è only next no 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 no, è cross gen è cross gen Callisto Protocol eh Absolutely. Eccolo qua. Sì, lasciamo stare i titoli italiani. Eccoci qua. Calisto Protocol, Feature Cross Gen Support, Still On Track for 2022, Launch Window, maggio 2022. Il 25 maggio è Cross Platform. Il bug, ciao carissimo, benvenuto sulla live. Ti seguo su YouTube, sei un grande, finalmente riscordati in live. Benvenuto, allora, il bug. Benvenissimo, benvenissimo. Benvenissimo, è bellissima questa cosa. Beh, meglio ancora di immediata, subito, che mi è uscito in un video e l'ho tenuto lì. Cyberpunk alla città che è pesantissima. Sì, Callisto Protocol sicuramente ha degli ambienti più chiusi, chiaro però dipende sempre quanta roba ci fichi dentro, non è un discorso di dimensioni comunque, è un discorso di quanta roba muovi a schermo, perché comunque anche tutto quello che c'è fuori l'inquadratura in generale, cioè anche la storia del gaming, ciao Lorenzo, grazie per per essere passato, grazie mille, sempre gentilissimo, anche, anche solo banalmente il discorso di ciò che si vede a video e ciò che non si vede a video, non pensate che ci sia un rendering completo di tutto il mondo di gioco? Ci sono alcuni giochi che hanno adottato anche in passato degli escamotage dove tutto ciò che non era a schermo in realtà era renderizzato meno o con delle, con delle texture più a bassa definizione, il field of view che maschera molto, la fog, eccetera. Cioè, Ci sono tantissimi accorgimenti per cercare di ridurre il peso sulle schede grafiche. Potrebbe essere questo il caso, N- non lo so, però appunto, lavorando su ambienti chiusi è più su una qualità e quantità di ciò che si vede anziché della dimensione degli oggetti a schermo. Quindi, se si va a ritoccare su alcuni parametri, sicuramente le parti in ray tracing saltano sulle console di vecchia generazione. Sicuro, credo che anche l'implementazione di Unreal Engine 5 la vedo grigina, sta al di Unreal Engine 2 madonna programmate in turbo pascal allora quindi ragazzi questo è quanto io sono, sono, sono curioso di vederlo calisto protocol sia per i vibes di, di dead cells in generale anche se non sono i miei generi preferiti Credo che sia un prodotto degno di essere visto sulle console di nuova generazione, ma sono molto più curioso di vedere cosa faranno sulle vecchie generazioni, perché il dilemma è sempre lì. Se lo fai per le console di nuova generazione, punti alla qualità. Fine. Ed è giusto lasciarsi indietro le console di vecchia generazione, ragazzi, sono passati due anni due anni se avessero detto che Rise of Son of Rome fatto da Crytek che era un titolo di lancio di Xbox One fosse stato al lancio anche su Xbox 360 io mi sarei incazzato come una biscia scusate (ride) quindi Grazie mille Iena Pliskan per il feedback, Grazie. siamo in 58, ciao a tutti 58, qui ce ne sono pochissimi però in live in que- che scrivono in questo momento, quindi palesate, in chat, altrimenti verrete colpiti dal disagio, una volta le mandavo le emote del disagio con il vecchio, con il tizio barbuto alla partita di basket, con le cheerleader che salutavano e dietro c'era il tizio che mandava il bacio al cameraman, quello, è l'anatema del capitano quello. Allora, ragazzi, passiamo a vedere un attimo un po' di che pasta è fatta questo Ground. Ed intanto parlate, ditemi, che tanto io la chat la leggo semprissimo Eccoci, che ovviamente qui la chat è andata tutta in vacca. Aleop, la spostiamo immediata subito. Scusate. Allora, vediamo. La mettiamo qui: qua sopra la capoccia. Ok. Vediamo se si riavvia. Allora. Mm-hmm. Eccoci. Ho avuto un attimo di mancamento, spero che l'audio si senta bene. Ok, chiudiamo intanto la live e la live sì. Chiudiamo la musica.